0: Liebe Zuhörer, ich möchte an dieser Stelle um Verständnis dafür bitten, dass dieser Podcast noch im Alpha-Stadium ist. Was wir sagen, wird noch mehrmals überarbeitet und die Sprecher werden natürlich noch durch Leute ersetzt, die wirklich Ahnung haben. Aber so ist das eben bei Early Access. Da muss man erstmal mit dem zufrieden sein, was man kriegt. Wird ja hinterher sicher noch irgendwann alles fertig und super. Early Access ist unser Thema heute. Mein Name ist Michael Grr. Den Rest des Namens gibt es erst in der Vollversion. Mit mir auf dieser akustischen Baustelle schuften der durch seine wunderbaren Steam-Fail-Videos bekannt gewordene Maurice Weber Hallo! <lacht> und unser GameStar-Kollege, der alles gespielt hat, was jemals auf Steam erschienen ist ob Early Access oder nicht. Christian Fritz Schneider. Grüß dich. Hallo und vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja, da immer gerne. Du bist ja schließlich auf die Idee gekommen zu diesem Thema, zum Thema Early Access. Magst du kurz erklären, wie es dazu kam?
1: Ja, ähm, die Geschichte ist folgendermaßen. Wir haben vor ein paar Wochen, ist noch nicht so lange her, ein Video zu ver- veröffentlicht zu einem Spiel, das heißt Pamela oder Pamela. Ich weiß es immer noch nicht genau. Auf jeden Fall wird es äh, mit einem Punkt zwischen jedem Buchstaben geschrieben und das ist sicherlich ein schlechter Name für ein Spiel, aber egal, das ist nicht das Thema gewesen. Wir haben ein Video dazu veröffentlicht, das hieß, warum warnen wir nicht vor diesem Spiel? Denn die ursprüngliche Idee war tatsächlich gewesen, vor diesem Spiel zu warnen. Dann hat allerdings die Produktion dieses Videos so lange gedauert, dass die Entwickler Zeit hatten, Patches zu veröffentlichen, woraufhin ich dann das Video umbenennen musste. Und am Ende stand eben da, Pamela, warum warnen wir nicht vor diesem Spiel? Und unter dem Video waren Kommentare, die mich ein bisschen haben stutzen lassen, denn da stand drinnen unter anderem, ja, äh, selbst wenn man vor diesem Spiel hat warnen dürfen, wir hätten das nicht gedurft. Man darf nämlich nicht vor schlechten early Access spielen warnen, wenn sie voller Fehler sind, wenn sie nicht funktionieren, wenn sie voller Bugs sind. Denn das ist ja das, was man schließlich erwarten muss. Also early Access spiele sind von Kritik ausgenommen. Und das war der Punkt, wo ich dann so dachte, also es tut mir leid, aber man kann sich ja wohl kaum stärker entmündigen als durch so eine Aussage. Denn Early Access war nie dafür gedacht, ein Freifahrtsschein für schlechte Spieler zu sein oder Spieler in einem Zustand zu veröffentlichen, der so hanebüchend schlecht ist, dass eventuell niemals ein gutes Spiel daraus wird oder es einfach zu dem Early-Access-Release nicht spielbar ist. Das ist nicht die Idee hinter Early-Access und das schadet Early-Access und deshalb dachte ich mir, wir müssen mal über Early-Access reden, denn ähm, dieses Programm ist inzwischen alt genug und hat meiner Meinung nach ein bisschen ein Problem. Ich glaube, es fehlt halt
0: einfach so die klare, übergreifende Definition, wann denn Early Access anfängt. Weil bei ein paar Sachen, und ich meine, da gibt es ja mehr als genug Beispiele, kommt es einem halt eher so vor, als wäre das Prototyping. Ja? also ja. Das hast halt irgendwie was völlig Unfertiges, haust es auf Steam und hoffst dann, dass du genug Leute findest, die dir finanzieren, dass du es irgendwie fertig machst oder die dir irgendwie Feedback geben, aber es ist halt wirklich noch in einem Zustand, bei dem man normalerweise noch nicht mal von der Alpha sprechen würde, glaube ich. Und du hast dann auf der anderen Seite Sachen, die sich schon ziemlich fertig anfühlen, ist aber noch nicht Sinn, so wie Conan Exiles halt so ein bisschen, was ja eigentlich sich schon wie ein Spiel anfühlt, nur halt noch nicht mit so super vielen Features, aber dass du halt schon durchaus spielen kannst, ohne dass man jetzt alle zwei Schritte irgendwie krank wird, weil halt irgendwas nicht funktioniert. Also es gibt halt einfach kein so ein ein Qualitätslevel. Early Access ist nicht gleich Early
1: Access. Genau, ähm, und ich glaube, jetzt ist ja, also Early Access ist jetzt, ich würde mal sagen, ist bald vier Jahre alt und so langsam müssten wir vielleicht äh, zu einem Punkt kommen, wo wir sagen, okay, wie wie gehen wir mit Early Access tatsächlich um? Wir haben es jetzt bei der Gameshow zum Teil, zum Teil auch so gemacht, dass wir angefangen haben, wirklich zu sagen, das ist ein Early Access Test in dem Sinne, also einfach zu sagen, hier. Äh, das klassische Testprozedere zum gewissen Grad, was wir noch nicht machen, ist Noten geben, worüber man mal nachdenken könnte oder auch bestimmte Limits zu setzen, zum Beispiel zu sagen, gut, ein Spiel geht in Early Access rein und dann macht man vielleicht einen Bericht dazu, natürlich immer noch mit dem Hinweis, hey, ist noch nicht fertig und das und das ist geplant, aber spätestens so nach zwei Jahren ist ein Spiel, wenn es im Early Access läuft, dann auch quasi raus aus der Schonphase und kriegt auf jeden Fall. Eine Wertung, wenn man sich dazu entscheidet, einen Test zu machen. Weil, Entschuldigung, aber d- Spiele, die drei Jahre im Early Access sind und dann nicht auch gute Spiele sind, dann ist also dann ist das Kind dermaßen im Brunnen gefallen und klettert da auch nicht mehr raus. Also Und da muss man dann irgendwann mal hingehen und sagen, zumindest wir als, als, als Spielejournalisten, das ist scheiß. Kauft das nicht. Gebt da kein Geld für aus. Die Sache ist ja die, ob ich nur 30 Euro für ein Early-Access-Spiel ausgebe oder 30 Euro für ein Spiel, wo offiziell dran steht, es sei fertig, was ja heute auch nicht viel heißt, weil im Nachhinein immer noch Patches kommen, ist ja egal, 30 Euro sind von meinem Konto weg. Ja,
2: ich finde auch, man, man muss ja aktuell sehen, dass viele Early-Access-Spiele einfach schon gestartet werden und schon laufen. Also die werden zwar als unfertig deklariert, aber trotzdem ist offensichtlich nicht der Hauptzweck dessen, dass sie schon auf Steam sind dass, dass da irgendwie die Leute den Entwicklern Bugs und Feedback geben können, sondern die sind schon dafür gedacht, als Spiele über eine längere Zeit zu laufen und Geld einzuspielen. Ich finde, das beste Beispiel ist dafür ARC, dass erstens schon so lange läuft, dass man nicht mehr nicht mehr sagen kann, dass das jetzt einfach nur irgendwie eine Testphase sei und das zum anderen ja schon DLC für seinen Early Access-Version äh, verkauft. Und da, finde ich, muss man dann ganz klar sagen, äh, dass... Das ist nicht mehr irgendwie hier schon Entwicklungsphase. Da habt ihr ein Spiel, das werft ihr auf den Markt und das spielen Millionen von Leute.
1: ARC ist da insofern ein bisschen auch der Präzedenzfall, weil Natürlich, jeder kennt das. Also ARK ist einfach super erfolgreich. ARK ist aber auch einfach ein gutes Spiel. Also wenn es nicht so gut wäre, würden das auch nicht so viele Leute spielen. Irgendwann ist dann der Punkt erreicht, wo dann doch irgendwie äh, die Leute merken, wenn das scheiß sein sollte. Aber ähm, ARK hat dann noch die Sachen mit dem DLC, mit dem Bezahl-DLC. Und wenn man mal genau auf die Zeit guckt, so wahnsinnig lange ist ARK nun auch wieder nicht im Early Access und es hat sich seitdem sehr sehr stark weiterentwickelt. Eigentlich ist Ark sogar ein, ein Beispiel dafür, dass Early Access durchaus was Positives sein würde, wo man jetzt vielleicht im ersten Moment nicht so dran denken würde, aber Ark steht eher zumindest aus meiner Sicht eher auf der auf der guten Habenseite trotz dieser ganzen Geschichte mit dem DLC. Es gibt ähm, Spieler, die meiner Meinung nach deutlich stärker zeigen, wie was so die Probleme und und Fallstricke von diesem von diesem Early-Access-Programm, von dieser Early-Access-Idee ist, die an sich eine tolle Idee ist. Also ich meine, ich, ich gebe ja ständig Geld aus für Early-Access-Spiele. Das sind fast die einzigen Spiele, die ich tatsächlich auch kaufe. Und ich bin ein totaler Freund davon. Aber dadurch sehe ich halt auch natürlich sehr, sehr stark, wo da die Grenzen sind und wo da auch Schindluder mitgetrieben wird. Und zwar richtig doll.
2: Ja, ich wollte jetzt auch äh, damit gar nicht sagen, dass Ark so das große Negativbeispiel ist. Ich finde nur, es ist eins von den Spielen, die halt offensichtlich schon durchaus als verkaufsfähiges Produkt vom Entwickler auch gedacht sind, mehr oder weniger. Obwohl sie Early Access heißen und nicht wirklich als noch unfertige Beta oder sowas. Weil das wird wird ja von Haufenweise Leuten auf einer täglichen Basis gespielt, die das nicht spielen, um irgendwie es zu testen sondern es einfach schon als spielensfähiges Spiel begreifen und denen wird dann eben auch DLC und sowas verkauft. Und da halte ich es dann durchaus für legitim, solche Spiele auch schon zu bewerten. Das äh,
0: wollte ich damit hauptsächlich zum Ausdruck bringen. Erstens eben das, was ich vorhin meinte mit dieser, es gibt halt nicht diese einheitliche Einstiegshürde für Early Access. Weil bei ein paar Spielen kommt es ja eben so vor, als wäre Early Access einfach so ein erweitertes Crowdfunding. Bei df 9 ist ja das beste Beispiel von Double Fine, die ja dieses Weltraumbasisspiel machen wollten und gesagt haben, nein, nein, wir machen Early Access, weil alles Geld, was ihr für Early Access ausgibt, fließt dann in die Entwicklung des Spiels ein. Und wenn wir das Geld aber nicht kriegen über Early Access, dann können wir es auch nicht machen. Wo du dann denkst, warte mal, jetzt äh, das ist ja dann quasi nur ein Crowdfunding mit einer spielbaren Alpha-Version noch drangehängt, aber es ist nicht wirklich, glaube ich, oder finde ich zumindest, das, wofür eine Early-Access-Phase eigentlich da ist, weil die ja eigentlich wirklich nur komprimiert der letzte Entwicklungsabschnitt nochmal sein soll, so quasi wie eine Beta, in der man halt dann Feedback sammelt, Gameplay-Feedback, einen Server-Stresstest macht, irgendwie bei einem Multiplayer-Spiel und alles halt nochmal basierend auf Daten austariert und abrundet. Und das kann ja dann durchaus auch zwei Jahre dauern bei komplexeren Spielen und wenn man ein kleines Studio hat. Aber es kann doch nicht der erste Schritt überhaupt sein, dass man sagt, wir machen jetzt Early Access, um das Projekt zu finanzieren. Da muss noch viel mehr vorher passiert sein, finde ich. Ja, vor allem, weil ja Early
2: Access als Crowdfunding auch noch mal deutlich kundenunfreundlicher ist als zum Beispiel eine Kickstarter-Kampagne. Weil zum Beispiel, selbst wenn das benötigte Geld nicht zusammenkommt, ist deine Spende in jedem Fall weg. Da ist ja Space Spacebase das beste Beispiel. Da haben offensichtlich nicht genügend Leute zugeschlagen, um am Ende das Spiel zu machen, das die Entwickler wollten und das die Fans auch erwartet haben. Weil es ist ja auch so, wenn du so ein Spiel auf Early Access kaufst, finde ich, hast du auch zu Recht die Erwartung, dass das fertig entwickelt wird. Das ist ja nicht wie ein Kickstarter-Pitch, wo von Anfang an klar ist, der sagt, er braucht drei Millionen. Wenn er die drei Millionen nicht kriegt, dann wird auch das Spiel nichts. Sondern das ist viel nebulöser. Das ist das Spiel ist schon in der Entwicklung, du kaufst es halt, du weißt auch nicht genau, ob du es jemals bekommen wirst oder nicht und was die Grenze dafür ist, also es ist viel intransparenter als so eine 30-tägige Kickstarter-Kampagne und das ist, finde ich, das ist eigentlich einer der größten Problemfälle von Early Access, also ein Beispiel dafür, wie es absolut nicht genutzt werden sollte, eben als erste Finanzierungsphase und wenn es halt nicht klappt, haben halt alle, die doch zugeschlagen haben, Pech gehabt.
1: Ich würde da sogar noch weitergehen und sagen, dass Early Access als crowdfund methode tatsächlich als als so mit diesem Hintergedanken daran zu gehen als Entwickler, das geht in Richtung Betrug mhm. meiner Meinung nach, weil äh, Early Access ist auf keinen Fall in diese Richtung gedacht. Eine Crowdfunding-Kampagne geht mit einer ganz anderen Mentalität an die Leute ran, die dem Geld geben. Sagen wir mal selbst, eine Kampagne, die erfolgreich ist und wo dann am Ende vielleicht nicht das Spiel rauskommt, was die Leute haben wollten, oder sie völlig in den Sand gesetzt wird und sie wirklich aus irgendwelchen Gründen sie vielleicht abbrechen müssen. Aber trotzdem ist meine Mentalität bei einer Crowdfunding-Kampagne anders. Da bin ich mit einem wohlwollenden, okay, ich unterstütze sie mal, weil ich glaube an ihre Idee, bei einem Early Access gehe ich schon mal immer, immer, wie du schon richtig sagst, von einem fertigen Produkt aus, was irgendwann mich erwartet. Und das ist eine völlig andere Herangehensweise, wenn ich mein Geld da auf den Tisch lege, als bei einer Crowdfunding-Kampagne. Und wir haben ja auch gesehen, dass Pro- die, äh, Early Access-Projekte eingestellt wurde. Also äh, The recruits, recruits zum Beispiel auch, wurde einfach eingestellt 2015. Passierte nichts mehr, zack, Geld weg. Und Steam hat auch keine Rückgabeoption dafür. Also es gibt zwar dieses Zwei-Stunden-Anspiel-Ding ne, und dann kannst du refunden, aber das zum Beispiel gibt's gar nicht. Was ist, wenn ein Early-Access-Spiel in der Entwicklung eingestellt wird und nie fertig wird? Das ist ja eigentlich Vertragsbruch, denn Early-Access ist die Idee, dass du irgendwann ein fertiges Spiel hast. Und Steam hat da überhaupt keine Reglementierung für, was passiert mit einem Early-Access-Spiel, wo die Entwicklung eingestellt wird. Eigentlich müsste ich mein Geld zurückkriegen und eigentlich müsste Steam sogar dazwischen geschaltet sein und dafür bürgen, weil sie machen, sie erlauben ja diesen Quatsch auf ihrer Plattform. Und Quatsch im Sinne von, wenn es schief geht. An sich, wie gesagt, die Idee finde ich ja gut. Aber diese ganzen Sachen schwingen da immer so ein bisschen mit und deshalb hat ja auch Early Access als Begriff oft so einen negativen Beigeschmack. Denn das muss man ja auch mal sagen, wenn viele Leute, wenn sie schon hören Early Access, sind sie schon raus. Und das ist ja schade. Ja klar, es ist zumindest
0: halt schade für die Projekte, die es wirklich brauchen und ernsthaft angehen. Ähm es ist, also ich sag mal so, wenn ich Steam wäre, ja, also wenn ich Gabe Newell wäre, dann würde ich jetzt nicht in einem Podcast sitzen mitten in der Nacht, sondern in Geldbaden. Aber wenn ich, wenn ich Gabe Newell wäre, dann würde ich sagen, wir machen das jetzt auf Steam in Zukunft so. Early Access darf maximal, wie auch immer, zweieinhalb Jahre sein, zwei Jahre, keine Ahnung, muss man sich mal Daten anschauen, was da so der Durchschnittswert ist. Ne? Aber es gibt eine festgesetzte Periode, in der ein Spiel Early Access ist. Und wenn es danach nicht fertig ist, gibt's halt für alle, die in das Early Access investiert haben, Geld zurück. Gut, muss man natürlich fragen, wann ist ein Spiel fertig? Ne? Dann kann der Entwickler einfach von Version 0.2 auf 1.0 schalten und dann ist es fertig und dann ist alles gut. Aber Das ist ja genau was bei, das wollte ich jetzt gerade einwerfen, das ist ja genau was bei Space Base passiert ist. <lacht> ja, da haben sie ja. einfach
2: irgendwann gesagt, das ist jetzt die finale Version und es war zwar längst nicht alles drin, was sich jeder erhofft hat, aber da ist natürlich dann irgendwann... Das wird schwer wirklich unanfechtbar rechtlich durchzusetzen, glaube ich, dass du dem Entwickler äh, sagst, nee, nee, das ist nicht fertig, das bestimmen jetzt wir so, dass du das nicht als
0: fertig deklarieren darfst. Ja, das war jetzt in meiner idealen Welt gedacht, so ein bisschen. Ähm, wenn ich Geld
1: Null wäre, würde ich das einfach selber bestimmen, dann, wenn es fertig ist. <lacht> <lacht> Das mhm. ist ja auch von der Finanzierung, denn die Situation sehr, 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 sehr schwierig, weil da müsste ja mehr oder weniger äh, Steam so als als Treuhand irgendwie dazwischen greifen und das Geld den Entwicklern erstmal vorschießen. Oder irgendwo müsste dieses Geld ja gelagert werden, damit es, falls es nach zwei Jahren dann nicht fertig ist, überhaupt irgendwo ist, um es den Leuten zurückzuzahlen. Also wer <lacht> sollte die Versicherung übernehmen? Eigentlich müsste man dann ein Versicherungssystem für Spieleentwickler äh, ja etablieren, ähm, aber gut, das wäre dann das Problem der Entwickler, wenn sie sich für so eine Art der Finanzierung entscheiden. Aber äh, jetzt habe ich einen Faden verloren.
2: <lacht> dann äh, hake ich gleich noch mal ein. Äh, ich glaube nämlich, der Fairness halber, muss man sagen, dieses Modell von Early Access als Crowdfunding ist, glaube ich, relativ weit verbreitet. Man kriegt es halt natürlich nur bei den Titeln, die erfolgreich sind, nicht so mit. Aber wenn man sich zum Beispiel mal vorstellt, was wäre mit einem ARC passiert, wenn es im Early Access niemand gekauft hätte, dann hätten die wahrscheinlich gesagt, okay, scheiße, das können wir jetzt nicht weiterentwickeln, wir haben das Geld nicht dazu. In dem Fall hat's halt funktioniert. Deswegen merkt das niemand, dass das wahrscheinlich auch ein Crowdfunding war. Aber ich glaube, mehr Early Access-Spiele, als man bemerkt, nutzen dieses Modell. Sie nutzen es halt dann nur erfolgreich. Sowas wie Space Space ist halt dann, das merkt man halt, weil es da katastrophal daneben
1: geht. Ja, das glaube ich auch. Conan Exiles zum Beispiel wird ganz klar auf dieser Strategie entwickelt worden sein. Die werden geschaut haben, okay, was passiert da mit Arc, haben mehr oder weniger die Kernelemente kopiert, dann ihr Setting raufgehauen und haben jetzt ein Spiel veröffentlicht, was auf den Schlag dann halt erfolgreicher ist als alles andere, was sie so vorher gemacht haben. Und mit der Losung, ja, <lacht> unfertig. Können wir die nächsten paar Jahre noch Geld mit verdienen, sind auch alle zwei Wochen irgendwo wieder in den, in, in Spiele-Newsportalen, weil es ja irgendwie immer was Kleines, Neues gibt und witzigerweise darüber teilweise sogar mehr berichtet wird, als jetzt bei einem Spiel, was raus ist und wo es dann immer noch mal neue Inhalte gibt. ist auch eine ganz interessante Mentalität in der berichterstattenden äh, Seite, die man da ein bisschen zum Teil beobachtet. Also es wird mehr über Early Access Updates berichtet, als über ähm, Updates für, für laufende Spiele, auch wenn es beides laufende Spiele sind. Was, glaube ich, noch ein bisschen aus dieser Mentalität oder aus der Vergangenheit des Spielejournalismus kommt, äh, dass wir von der Preview zum Release berichten. Und inzwischen ist ja der Bericht erstattende Raum viel, viel breiter geworden, aber ursprünglich fing das ja mal an von, wir fangen mit den ersten Previews an, begleiten dann irgendwie die Entwicklung eines Spiels und dann kommt der Test und dann ist eigentlich das Thema auch wieder abgeschlossen. Das ist aber noch aus der Zeit von vor Games as a Service und das, be- aber ich beobachte diese Mechanismen zumindest in der in der Berichterstattung, dass die tatsächlich, ähm, dass sie tatsächlich auftauchen. Und letztens hatten wir die Prey-Entwickler da und ich habe denen auch gefragt, ja, ihr habt jetzt ein neues Spiel, was jetzt auch ein bisschen Preview-mäßig ja, besprochen wird und dann kommt auch ein Test. Habt ihr eigentlich irgendwann in der Entwicklung mal gedacht, Mensch, scheiße, hätten wir mal ein Spiel gemacht, was halb fertig ist mit ein paar Survival-Elementen und dann noch drei Jahre hinterher geran, äh, gehangen, indem wir einfach die ganze Zeit Geld verdienen, indem wir alle zwei Wochen irgendwie ein neues Monster einbauen und so Sachen, das ist jetzt ein bisschen bisschen scharf gesprochen, aber äh, grundsätzlich ist das natürlich schon der der krasse Kontrast zu dem, wie wie Spiele früher eben veröffentlicht wurden und ähm, witzigerweise haben sie bei Prey ja sogar die Survival-Elemente rausgenommen, weil sie gemerkt haben, das funktioniert nicht so für die Art von Spiel, die sie gemacht haben, aber ein bisschen werden sie sich auch ärgern, dass sie nicht vielleicht ein reines Survival-Spiel machen und das dann raushauen, vielleicht ja, vielleicht noch so mit Battle Royale drin oder so. (lacht) Bring die nicht auf Ideen! (lacht) Oh Gott, ja,
0: danke. Okay, Prey 2, da sehen wir es schon, in ein paar Jahren. Äh, beziehungsweise kommt wahrscheinlich morgen schon raus und ist dann Early Access. <lacht> es, es ist ganz witzig, weil ich hatte ja, äh, ich hatte ja Funcom getroffen, also die Entwickler von Conan Exiles auf der GDC im, äh, was war das, Februar, März, oh Gott, die Zeit vergeht, ja, äh, dieses Jahr auf jeden Fall. Und die machen ja auch gar keinen Hehl daraus, dass sie sich orientiert haben an Ark und an Rust und an diesen ganzen Survival-Spielen, die ja sehr erfolgreich waren im Early Access. Aber was die halt anders machen, und wie ich finde, eigentlich sehr vorbildlich ist, die setzen halt jetzt schon einen Release-Termin. Die bringen das Spiel in einem Zustand raus, in dem es spielbar war und Spaß gemacht hat. Schon in der Grundfassung, weil sie halt vorher schon dran gearbeitet haben. Und haben dann auch klar kommuniziert, im ersten Quartal 2018 wird das Spiel fertig sein. Und hier ist eine Liste der Features, die wir bis dahin noch machen wollen. Punkt, ja. Dann weißt du klar, woran du bist, du weißt, wann das Ding fertig sein soll, du weißt, was noch kommen soll, du weißt, was die planen und du fühlst dich, ehrlich gesagt, auch als irgendwie Fan dann einigermaßen ernst genommen, wenn jemand so mit dir kommuniziert und halt seine Pläne so offenlegt, statt zu sagen, ja, der nächste Patch kommt hier, ich schau dich an, Daisy, ja, der nächste Patch kommt und ja, wir arbeiten halt immer an den Bugs und danke, dass ihr Bugs meldet und fertig ist es dann halt irgendwann, wenn es irgendwie cool ist und, ähm, Insofern machen die das oder haben die es schon so von Anfang an sehr viel klarer gemacht. Und was sie auch gesagt haben ist, im Prinzip ist halt Early Access für sie das perfekte Geschäftsmodell, weil sie kein Indie-Studio sind. Dafür ist Funcom zu groß und hat auch ein zu großes Portfolio, also zu viele Dinge schon gemacht, um so als Garagenteam durchzugehen. Aber sie sind eben auch kein AAA-Studio. Da arbeiten halt keine 500 Leute an irgendwie äh, zehn Projekten gleichzeitig in der Unreal Engine 4, sondern die müssen sich halt auch genau aussuchen, was sie machen und hatten natürlich auch große Rückschläge. In letzter Zeit zum Beispiel mit The Secret World, was nicht so angenommen wurde, wie sie es eigentlich äh, sich erhofft hatten. Und deshalb ist eigentlich dieses Early existing für sie genau richtig, weil sie halt schon auf so eine Historie verweisen können, dass sie Dinge hinkriegen und fertig machen können. Also sprich, die haben schon mal Vertrauen verdient so grundsätzlich im Vergleich zu so einem Indie-Studio, was noch keiner kennt. Und bei denen man aber auch sagt, Mensch, die Jungs muss ich unterstützen, weil da steht halt jetzt nicht Electronic Arts oder Activision oder Ubisoft dahinter, die denen dann noch eine Million zustecken können, wenn das Spiel nicht funktioniert. Also sie sind halt genauso in dieser Mittelzone, dass sie meinten, Early Access ist für uns ideal
1: und das finde ich eigentlich relativ eingängig. Kann ich absolut nachvollziehen. Und da sind wir im Grunde genommen auch wieder ein bisschen bei diesem bei dem Anfangsding, was ich erwähnt hatte mit dem von wegen, okay, wo kann man da Kritik anbringen und wo nicht? Und wo ist mehr oder weniger erlaubt? vor einem Early Access Spiel zu warnen und wo nicht, weil das war ja so ein bisschen so der, der Grund, warum ich gesagt habe, wir müssen über dieses Thema mal reden. Wir können nicht sagen, Early Access Spiele sind frei von, von Kritik und, und auch wir als Spielepresse dürfen dann nicht davor warnen, wenn das jetzt ein, ein schlechtes Spiel ist. Du kannst auch im Early Access gibt es halt gute und schlechte Spiele. Und genauso offen, finde ich, müssten wir auch damit umgehen. Und ich war halt wirklich, ich war echt ein bisschen erschrocken, wie viele Leute tatsächlich dann in den Kommentaren geschrieben haben, ja, ähm, man darf von einem Early Access Spiel nicht warnen, weil es ist ja wohl klar, dass das verbuggt ist und dass da nichts funktioniert. Nee, das war nicht die Idee von Early Access. Bugs klar, aber dass da nichts funktioniert, das war so nicht gedacht. Das ist Early Access ist nicht hier, hey, ähm, wir haben die ersten paar Zeilen von unserem Programmcode fertig und eigentlich hat schon mal jemand ausprobiert, nö, dafür gibt's doch tausend die Kunden. Nee, sorry, aber das war nicht die, das war nicht das Wofür wir das eigentlich gemacht haben. Denn gerade jetzt beim Beispiel Daisy, die sind ja eigentlich eines der ersten Early Access Spiele, äh, größeren Early Access-Spiele gewesen. Und ich glaube zum Beispiel, die haben sich auch als Studio da völlig verschätzt. Also die, die wussten gar nicht so richtig, worauf sie sich da mit diesem Early Access-Programm einlassen, dass sie da so lange brauchen würden. Die sind ja auch ein. Die sind ja auch ein kleines Studio, das ist ja auch kein, das sind ja keine aaa produktion ne? Und äh, Deshalb sind ist ja gerade Daisy auch so ein bisschen zu, so zum Synonym für diese Probleme mit Early Access geworden, dieses ewig lange Entwicklung und nie passiert was, aber die kommen halt noch so so einer ganz, ganz frühen Zeit, das war vor drei Jahren. Jetzt sind wir drei Jahre schlauer und ich erwarte von Entwicklerstudios, dass sie auch ein bisschen mitgelernt haben und wenn ich sehe, dass das nicht passiert ist, dann stelle ich mir auch hin und sage, Entschuldigung, aber das solltet ihr nicht kaufen, auf keinen Fall. Ja, ja, definitiv. Ähm, auch
0: dazu gab es einen Vortrag auf der GDC von den DayZ-Entwicklern. Das war auch ganz witzig, weil die dann äh, so mit ein äh, bisschen gesenktem Haupt erzählt haben, wie sie eigentlich Early Access angefangen haben in einem Stadium, das viel zu früh war, weil ihr Spiel einfach noch nicht bereit war. Also sie hatten zwar vorher schon Prototypen intern gemacht und hat natürlich auch mit Sachen rumexperimentiert, aber was sie dann rausgestellt haben, sagen sie selber, war halt in einem indiskutablen Zustand und das war natürlich dann schon mal das Grundproblem von DayZ. Und was sie eigentlich heute machen würden, ist das, was äh, das Player Unknowns Battleground dann gemacht hat, nämlich geschlossene Tests, bevor es in die Early-Access-Phase geht. Auch schon auf Steam, glaube ich, lief das, weiß gar nicht genau. Ähm, die hatten halt Keys rausgegeben an Leute, auch kostenlos, ja, in so einem quasi geschlossenen also sind es eigentlich dann, das ist ja auch nicht ein Alpha-Test, weil Alpha ist ja im Early Access, also es ist ja quasi ein, was kommt vor Alpha? Nix. Ein, ein, ein geschlossener irgendwas. Pre-Alpha. <lacht> genau, Pre-Alpha. Ein geschlossener Pre-Pre-Alpha-Test. <lacht> ähm, aber das hat ihnen halt sehr geholfen, halt dann schon so grundlegende Dinge festzuzurren und erstes Feedback auszuwerten, ohne dass sie sofort so einen Community-Shitstorm an der Backe hatten, von wegen, das Spiel ist ja unfertig. Selbst wenn das dann irgendwelche Streamer gespielt haben und man hat klar gesehen, dass es unfertig ist, hey, sie haben ja kein Geld dafür verlangt, ja, es ist ja nur eine Beta, eine geschlossene, also eine Pre-P-Alpha-Beta, <lacht> eine geschlossene und da haben sie auch gesagt, ganz, ganz offen Bohemia, ja, so hätten sie es eigentlich auch machen sollen, Mist, sie sind nicht auf die Idee gekommen. Was ich auch nochmal sagen wollte zu dem, was Fritz vorher gesagt hat mit wann Kritik erlaubt ist und so weiter und so fort.
2: Ich würde ja ganz grundsätzlich erstmal behaupten, es ist Kritik immer dann erlaubt, wenn der Entwickler Geld für etwas haben will. In dem Moment, wo du Geld verlangst, hat jeder das Recht zu sagen, Moment, das ist den Kauf nicht wert oder Moment, wartet vielleicht mal noch. Der Unterschied ist natürlich, dass du ein Early Access Spiel vielleicht aufgrund anderer Kriterien dabei bewerten solltest. Zum Beispiel, wenn du dann sagst, ja da ist noch nicht die volle Kampagne drin oder sowas, das ist natürlich Unsinn, weil das soll es ja auch noch nicht sein. Aber trotzdem gibt es ja viele Faktoren, mit denen du als Kritiker schon mal zumindest grob abschätzen kannst Wie sieht das Potenzial aus? Wenn ich da, wenn der Spieler sich da einkauft, besteht die Chance, dass da nochmal das tolle Spiel draus wird, das der Entwickler verspricht? Und oft ist es ja sehr offensichtlich, dass das einfach nicht der Fall ist, weil es ja wirklich auch richtigen, absoluten Schrott auf Early Access gibt. Und da, finde ich, kann man dann nicht sagen, ja gut, der hat jetzt hier seine Assets aus dem Unity Store zusammengekauft und sie verbuggt zusammengecodet, aber wart doch bitte nicht davor, dem Typ 40 Euro zu geben, weil wer weiß, was noch kommt. Da ist offensichtlich, dass da vielleicht nicht mehr viel draus werden wird. Und das, finde ich, ist
1: sehr legitim, dann auch den Leuten das mitzuteilen. Dann stell dir mal vor, im Umkehrschluss, wenn wenn man tatsächlich zu dem Punkt kommen würde, dass wir sagen, ja, äh, da muss man jetzt immer mit Vertrauen, also ein, ein Vertrauen zulassen, auch wenn man da bezahlt hat. Dann könnten ja auch EA und Ubisoft anfangen zu sagen, hey, wisst ihr was, wir machen Early Access, wir bringen jetzt die Spiele raus mit Vorbestellung und kostet 70 Euro, aber irgendwas darüber sagen, dürft ihr bitte erst in einem Jahr, ne? Also... Mass Effect? In einem Jahr reden wir drüber. Entschuldigen wir, aber jetzt also jetzt können wir da nicht sagen, ob das schon fertig ist oder nicht. Jetzt haben wir den Fall, dass das wahrscheinlich in einem Jahr auch in einem deutlich besseren Zustand sein wird, obwohl ja, ich ja, spiele es ja gern und so, äh, ist ja kein <lacht> Ding, aber also nur um das mal weiter zu spinnen, man könnte diese diese Argumentation äh, halt auch ein bisschen erweitern und und da kommt man dann eben einfach in eine, in eine Sackgasse rein. Und wie du schon sagst, es gibt ja im Early Access, wenn du da Spiele hast, es gibt ja Titel die spielst du und du weißt, okay, da fehlt jetzt irgendwie noch Level 4, 5, 6 bis 10, aber du hast irgendwie Level 1 und 2. Und das funktioniert im Kern so gut, dass es auf jeden Fall, wenn jetzt nicht irgendwie gravierend was schief geht in der Entwicklung, kann ja immer mal sein, keine Ahnung, irgendwas passiert mit den Entwicklern oder irgendwas irgendwas schlimmes passiert, dass diese Entwicklung nicht normal weitergeht, aber gehen wir mal von aus, dass die Entwicklung normal weitergehen kann, dann kommt da auch ein gutes Spiel bei raus. Ich meine, ich habe das so oft, ich habe ähm Ghost of a Tale zum Beispiel, ist wird noch eine ganze Weile im Early Access sein. Aber da ist die Version, die jetzt im Early Access drin ist, schon so ein fantastisches kleines Schleichspiel. Es sieht fantastisch aus, es steuert sich toll. Ähm, es wird an dieser an dieser Prototyp-Early-Access-Version äh, weitergebaut, wo du schon siehst, okay, da lernen sie schon Sachen fürs komplette Spiel. Oder jetzt erst vor ein paar Tagen ist äh, von Overload, dem dem neuen Spiel von den Original-Descent-Machern, die Early Access-Version gestartet, auch in, in einem also in einer vorbildlichen Form, da ist eine Demo veröffentlicht worden zu einem Early Access Spiel. Und diese Demo enthält schon fast das, die komplette erste Version dieser Early Access Fassung. Inzwischen wurde auch schon der erste Kampagne ein Level und so erweitert. Und du siehst zwar, obwohl das wenig Content ist, dass das Kernelement funktioniert. Das wird ein sehr, sehr, sehr tolles Spiel werden, glaube ich. Also bin sehr davon überzeugt, dass es das werden wird, weil ich schon weiß, okay, der Kern funktioniert. Und das ist der Punkt, wo ich finde, da sollten Early-Access-Spiele eigentlich erstarten. Wenn ihr Kern funktioniert, dann diesen Kern, den bringst du, wie Micha gerade schon richtig gesagt hat, eigentlich erst vernünftig in Form, wenn du das in kleineren Gruppen testen kannst. Und nicht so dieses, hey, wir haben eine Map, die ist vielleicht mit der Unreal Engine schön gebaut und da sind irgendwie ein paar Bäume draufgesetzt und auf Screenshot sieht, sieht das nett aus, aber wir wissen eigentlich gar nicht, wo wir mit dem Spiel so richtig hinwollen. Und wir nennen es miscreated und das läuft dann drei Jahre lang oder zwei Jahre lang Early Access und man fragt sich die ganze Zeit, was soll denn das sein? Also das ist halt wirklich die Zerreißprobe, die dieses ganze Konzept so ein bisschen begleitet und die ihm eben auch oft so einen, so einen schlechten Ruf einbringt.
0: Ja, auch dazu gab es einen interessanten tdc vortrag Ich zitiere jetzt nur noch tdc vorträge in diesem Podcast. Ich, ich habe keine eigenen Meinungen mehr. <lacht> ähm, Zum Thema Arc Survival Involved, wo auch die Entwickler auf die Bühne gegangen sind und halt erklärt haben, was sie jetzt aus dieser Early Access Zeit gelernt haben bisher und wie sie auch mit Community Feedback umgehen. Und ähm, da gab es eine witzige Sache, weil sie halt gesagt haben, sie kriegen so viel Feedback und so viele Ideen, dass es eigentlich nur noch ein weißes Rauschen ist, was sie erreicht aus der Community und dass sie halt schauen müssen, wie sie da Ideen rausfiltern, die ihr Spiel überhaupt weiterbringen, weil sie ihr Spiel ja mit der Community zusammen entwickeln wollen und das auch für wichtig halten, damit sie halt glaubwürdig bleiben als Entwickler. Dafür ist Early Access für sie da. Ist ja auch ein guter Ansatzpunkt eigentlich. Und ähm, was sie dann aufgestellt haben, um gute Ideen von schlechten Ideen zu unterscheiden, ist eine Formel also wirklich so eine mathematische Formel, wo sie zusammen so einzelne Kategorien gegeneinander aufrechnen. Nämlich unter anderem, ob sie ein Feature, das vorgeschlagen wird, selber wollen. Also ob sie halt irgendwie sagen, das ist cool. Ob die Community es will. Ob es gut ist, um neue Spieler ins Spiel zu bringen. dann muss ich auch verkaufen. Ob es der Spieleentwicklung weiterhilft. Und dabei hilft diesen Spielkern, den Fritz auch gerade angesprochen hat, weiter zu schärfen und zu polieren, statt irgendwie noch was dran zu flanschen außen. Also es ist so eine Game-Design-Frage. Was hilft dem Kern des Spiels weiter und ist nicht noch irgendwie was außen dran geklebt ist? Die hatten ja auch irgendwie so einen Arena-Kampf-Modus gebaut, wo du halt sagst, nee, es bringt halt den Kern des Spiels, dieses Dino-Insel-Survival-Ding, überhaupt nicht weiter. Hat damit überhaupt nichts zu tun. Ist halt irgendwie eine PvP-Ebene, die du eigentlich gar nicht brauchst in dem Moment. So, also das war, das war so ein Punkt. Dann ist das Feature möglichst wenig kontrovers. Alles, was die Community potenziell spaltet, nehmen sie, also ist zumindest in der Kategorie halt erstmal schlecht, ja, also ist, da, da sind sie dann lieber vorsichtig, lieber was, mit dem alle eher happy sind, ist es einfach einzubauen, klar, halt irgendwie Programmierfrage und kriegen wir das gut hin? Das sind so die Kategorien, die sie in dieser Formel zusammenrechnen und die Kategorien sind unterschiedlich gewichtet und so weiter, ja, jetzt wird ein bisschen Excel-tabellig, ähm, am Ende kann es dann aber sogar sein, dass sie Features umsetzen, die sie selber eigentlich gar nicht cool finden, aber die die Community cool findet, die einfach einzubauen sind und die womöglich neue Spieler anlocken. Oder dass sie auch Features umsetzen, die die Community vielleicht gar nicht will, die aber eben leicht einzubauen sind, oder die sie richtig gut umsetzen können und die ihren Spielkern weiterbringen. Also das, fand ich, ist eigentlich ein sehr
1: interessanter und überraschend wissenschaftlicher Ansatz eigentlich für sowas wie Spieleentwicklung, wo man doch denkt, das kommt doch alles aus dem Bauch raus. War das das nicht mit den Unterwasserhöhlen, dass sie eigentlich diese Unterwasser... Nee, Unterwasserbasen wollten sie eigentlich gar nicht unbedingt haben. Und dann, die Spieler wollten es aber gerne haben. Und das hat sich herausgestellt, dass es eigentlich recht einfach zu machen ist. Und dann haben sie es eingebaut, ne? Ja, genau. Das das war eins ihrer Beispiele. Weil sie halt tatsächlich sagten, das bringt uns doch eigentlich
0: keinen Millimeter weiter mit diesen Unterwasserbasen. Aber irgendwie, also wir wollen es gar nicht machen, wir als Entwickler. Aber die Community will es irgendwie Es ist nicht unbedingt kontrovers, weil Unterwasserbasen ist ja jetzt nicht äh, irgendwie äh, schrecklich oder so. Aber tatsächlich, bei ihrer Formel, das war das Coole, als sie diese Formel zusammengerechnet haben, kam raus, dass sie es nicht machen dürfen. Und dann haben sie halt so, dann haben sie gemerkt, aber verdammt, wir haben es ja schon öffentlich versprochen... Und dann mussten Sie es machen. Ja und der Sinn einer Formel ist natürlich relativ verfehlt, wenn du Sachen versprichst, bevor
2: du sie durchrechnest ja. in deiner tollen, tollen Formel. Also das ist dann, das. Äh, das haben Sie glaube ich, selber <lacht> gemerkt.
0: Wissenschaftlich gesehen würde ich sagen, wäre das dann Unsinn. Also Sie haben halt auch gemeint, auch von der technischen Seite her ist es halt total irrsinnig, Unterwasserbasen einzubauen beim reinen Überwasserspiel, weil das kann halt alles schief schiefgehen ja, mit der Engine. weil Du musst ja dann ganz anders auch unter Wasser halt die Physik und sowas designen oder was, was, was auch immer. Es da gibt halt so Unterwasserkram, Fisch-KI, ne, haben wir von Call of Duty gelernt. Riesenherausforderung. Ähm, Aber da da haben sie dann, das war so ihr ihr finales Ding in dieser dieser Präsentation, wo sie selber gesagt haben, okay, gut, da haben wir jetzt die Formel gebrochen, aber das ist Game Development, da müssen wir jetzt durch.
1: Wo du gerade Stichwort unter Wasser sagst, ähm, da fällt mir noch eine andere Geschichte zum ganzen Themenkomplex Early Access ein, auch wenn es ein bisschen weggeht von dem, wie wird was beurteilt. Und zwar, äh, ich weiß nicht, ich glaube, wir dürfen da offiziell nicht drüber reden. Deshalb sage ich nicht, über welches Spiel wir reden. Äh, es gibt einen, einen Entwickler, der ähm, an einem Spiel arbeitet. Und ich bin drauf gekommen, weil es um das Thema Unterwasser ging. Und die wollten eigentlich sehr gerne in den Early Access gehen mit ihrem Spiel. Und wollten aber nur drei Monate rein. Und die Steam-Bestimmung ist aber wohl so, dass das zum Beispiel, also so rum, es nicht geht dass sie, das dass oder es gibt zumindest irgendeine, also ich weiß nicht, ob es drei Monate oder ob es irgendwie sechs Wochen oder so waren, aber es gibt so einen, so, einen, so eine Mindestzeit, die so ein early Access spiel scheinbar drin sein musste. Zumindest ging das nicht so ohne weiteres, deshalb müssen sie es jetzt einen anderen Weg finden. Was ich ganz interessant finde, dass es da scheinbar in die Richtung eine Hürde gibt, ähm, in die andere aber eher gar nicht. Also wo man auch so ein bisschen sich fragt, das ist ja total doof, weil es gerade bei PC-Spielen ja eigentlich toll wäre, wenn es Gerade für große Produktionen kleine Early Access Phasen oder kurze Early Access Phasen geben würde. Ich meine, ich sag mal so, so ein Batman Arkham Knight oder auch ähm, Das Honored, die jetzt letztes Jahr rauskam und Triple, äh, nee, vorletztes Jahr. Oder
2: Mafia 3, 2 Tage, um die und um das blöden frame zu beheben. Ja, ja.
1: Oder auch selbst jetzt gerade eben Lego City Undercover, gut, da hat es auch tatsächlich nur zwei Tage gedauert und einen 17 Megabyte großen Patch und alles war, alles war wieder gut, aber ähm, was, was wir sehen, ist, wir haben Triple H-Titel, die setzen sich einen bestimmten Tag X, wo sie rauskommen werden. Dann kommen sie raus und fallen auf dem PC regelmäßig durch. Wir haben gefühlt natürlich die, ein bisschen so dieses, diese Wahrnehmung, dass das immer schlimmer wird. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Ich glaube nur, dass die Berichterstattung darüber und die Verbreitung von diesen First-Day-Problems so krass zugenommen hat und so krass durch die auch durch die Social-Media-Netzwerke geht, dass, dass uns das viel bewusster ist. Und dann ist halt so ein AAA-Spiel, was natürlich unglaublich teuer ist in der Produktion und auch davon lebt, dass es in dieser ersten Woche, gerade wenn es ja singleplayer spiele sind, in der ersten Woche viel Geld einnimmt, liefert sich selbst ein riesengroßen Risiko aus, an einem Tag X veröffentlicht zu werden. Dann stellt sich heraus, oh Scheiße, irgendwie geht das nicht. Und eine Woche später oder so, zwei Wochen später, ist es der Zustand schon schon viel, viel besser. Also oft geht es ja bei den Spielen schnell. Bei Batman Arkham Knight hat es ja leider sehr, sehr lange gedauert. Aber es gibt ja auch viele Fälle, wo es wirklich dann schnell geht, dass diese, diese kleinen... Schwierigkeiten behoben sind. Wie viel besser das wäre für diese Spiele, wenn die dann doch vielleicht so eine kleine Schonzeit hätten und jetzt ich weiß, jetzt widerspreche ich mir, wenn ich sage, eigentlich darf, so nach dem Motto Early Access wäre dann, da darf man nicht so streng sein mit. Ich weiß, aber ich rede jetzt eher von nicht von dem Kerngameplay, sondern so ein bisschen von dem Drumherum. Früher hätte man sowas in der klassischen Beta gemacht, in der geschlossenen Beta, das bietet sich für Online-Spiele auch immer noch an. Bei Singleplayer-Spielen ist das manchmal ein bisschen schwieriger, da jetzt auch so eine große Masse hinzubekommen, um wirklich breit zu schauen, okay, läuft das oder läuft das nicht? Aber es wäre gerade so für große Produktionen eigentlich ja eine tolle Option. Und jetzt ist es wiederum ein bisschen schade, dass das dass so in der Form gar nicht unbedingt möglich ist. Weil der Hammer fällt halt wirklich zum Release für diese großen Spiele. Und entweder da ist alles in Ordnung oder jeder kleine Fehler wird so haargenau rausgezogen und ins Licht gepresst, ähm, dass die ja doch einfach wirklich massives Problem haben, was wir auch einfach sehen. Also der, das klassische AAA-Spiel hat ja so ein Problem, was das angeht. Aber dann würde
0: ich tatsächlich sagen, wenn ein AAA-Spiel wirklich von einem großen Publisher in Early Access geht, dann will ich es billiger haben. Ja, also, wenn ich weiß, ne, wenn du halt, wenn ich weiß, dass in, das in, ist jetzt erst in sechs Wochen halt wirklich fertig und so lange wollen die halt noch Feedback haben, dass irgendwie die Gesichtsanimation in Mass Effect halt vielleicht besser sein könnten, ja, <lacht> warum auch immer das BioBand nicht aufgefallen ist, aber gut, ähm, dann gerne, aber dann zahle ich dafür nicht 60 Euro, dann zahle ich euch 40 oder sowas. Und, damit würden sich aber die Publisher ihren ganzen Vorbestellermarkt kaputt machen, der ja unglaublich wichtig für sie genau. ist, weil da wollen sie ja natürlich zum Vollpreis das Zeug schon an die Leute bringen, bevor es überhaupt draußen ist. Und deswegen glaube ich, also so schön das Modell wirklich wäre,
1: werden wir das glaube ich nicht sehen. Ich glaube auch nicht, dass wir es sehen werden. Ähm, aber also Und gerade bei den absoluten Top-Produktionen werden wir es glaube ich nicht sehen. Aber damit lösen sie natürlich trotzdem nicht ihr Problem, dass die Dinger beim, am ersten Tag gerne mal crashen auf dem PC. Ähm, ich hatte das schon mal irgendwo gesagt, ich, an ubisoft Stelle zum Beispiel würde ich keine Spiele mehr am selben Tag für Konsole rausbringen wie für PC. Ich würde die PC-Version immer erst zwei oder vier Wochen später rausbringen. Wie, klingt jetzt nicht toll für PC-Spieler, aber so haben sie es ja früher. Bei <lacht> äh, nein, aber äh, also jetzt nur mal. Ich habe ja gesagt an Ubisoft-Stelle. Ich würde mir diesen Shitstorm gar nicht antun oder die Chance auf den Shitstorm der durch durch technische Querelen passieren kann. Ich weiß, auch PS4-Versionen und Xbox One-Versionen können verbuggt sein, aber zumindest hast du nicht ähm, diesen diesen Risikofaktor, dass da auf einmal eine große Menge von Spielern da sind, die alle unterschiedliche Systeme haben, alle anders konfiguriert und jeder erwartet, selbst auf seinem 0 15 laptop mit integrierten Intel-Grafik-Chipsatz, dass das flüssig läuft in allen Details und dann wird reingeschrieben, scheiß Performance und da muss man ja auch mal so ehrlich sein, da wird auch oft gemeckert ohne maß. Also tut mir leid, wenn ich es so sagen muss, aber man kann halt nicht erwarten, ein veraltetes System zu haben und dann das Spiel irgendwie in absoluten Details äh, auf 1080 und flüssig zu haben. Ich weiß, es gibt auch Spiele, die sind einfach schlecht perf- äh, schlecht optimiert, aber oft genug wird da auch von Seiten gemeckert, wo man sich dann so ein bisschen fragt, Entschuldigung, mal, mit dem Taschenrechner wolltest du wolltest du hier losfliegen? Also, da läuft nicht mal wegen Commander 3 drauf. Also, aber es gibt da eben keine, es gibt da keine, keine Grenze, kein, ähm, kein Abwägen. Und von, von, wie gesagt, von, von Publisher-Seite, von großer Publisher-Seite, würde ich immer sagen, zwei, drei Wochen später der PC start, weil dann hast du zumindest zum Release, ähm, es dann doch ein bisschen mehr ums Spiel selber, nicht um die eventuell technischen Probleme, die es vielleicht am PC geben kann, weil, ähm, das ist ja Vorteil und Nachteil vom, von der PC-Crowd. Sie ist die lauteste. Sie ist die, die sich am, am lautesten Gehör verschafft, weil sie auch irgendwie am, am schnellsten an den, an den Verbreitungskanälen dran ist und du hörst von keiner anderen Plattform so stark, wenn es technisch Probleme gibt. Gut, jetzt gibt es auf den anderen Plattformen manchmal oder sagen wir mal selten also diese krass starken Probleme, aber die, die PC Crowd ist vielleicht die kleinste, was den, was den Kundenkreis im klassischen AAA angeht, aber sie ist garantiert die lauteste. Also kannst du, kannst du schon mal mit rechnen.
2: Das stimmt vielleicht sogar. Äh, aber ich, also da würde ich tatsächlich sagen, die klassischen Mittel hier, um dem entgegenzuwirken, wären für mich nicht Early Access oder spätere Releases, sondern einfach ganz oldschoolig äh, Betas zu veranstalten mit vielleicht auch mal möglichst vielen Teilnehmern und Betas, die nicht nur dazu da sind, um drei Tage vor Release eine Demo zu sein oder sowas, sondern halt mal wirklich äh, hardcore technische Tests Das findet ja heutzutage auch irgendwie, habe ich das Gefühl, nicht mehr so oft statt und dann oft auch irgendwie so als äh, auch schon wieder käuflich oder als Vorbestellerbonus oder sonst was und nicht wirklich äh, mit dem Hintergedanken tatsächlich ernsthaft technischen Problemen auf die Spur zu gehen. Ich finde, das ist nichts, was man durch irgendwie eine eine Early-Access-Version, die man schon verkauft oder sowas machen sollte, sondern dafür ist ein Beta-Test da.
1: Da würde ich dir ein bisschen widersprechen wollen, weil ähm, ich glaube, auch das ist ein bisschen eine Wahrnehmungsgeschichte. Du hast vollkommen recht, dass inzwischen so ja, so, so betas veranstaltet werden bei vielen Spielen. So eine irgendwie jetzt Dawn of War zum Beispiel. Wollte ich auch gerade sagen, genau, ja. Zwei Tage vor Release oder drei Tage vor Release gibt es dann Open Beta-Wochenende, wo ich auch so denke, ja, danke. Hm, das ist, also da werden wir danach dann noch die Riesenänderungen sehen. Da, das finde ich auch blöd, dass es diese Art von, von äh, Beta's gibt, die eigentlich wirklich als, als eigentlich nur als Werbedemo tatsächlich stattfinden. Aber das ist ja auch eher eine Sache für Multiplayer-Spiele jetzt nicht so für klassische Singleplayer-Spiele. Und das war es auch früher nicht. Es gab auch früher keine Betas für klassische Singleplayer-Spiele. Zumindest nicht in einem großen öffentlichen Rahmen. Das stimmt. Das hast du früher in der Entwicklung auch nicht gehabt. Und du hast es auch bei Multiplayer-Spielen ähm, nicht so oft gemacht. Also dieses von wegen, ja, es äh, äh, ist, ist äh, Beta gehört dazu. Das ist längst nicht Standard. Also die meisten Betas, auch bei Multiplayer-Spielen, waren dann doch eher interne Betas, klar, wo dann in die Community eingeladen wurde. Aber es war, es waren selten so so krass offene Betas. Und ich glaube nicht, dass sich da das über die letzten Jahre so krass geändert hat, wie Betas stattfinden äh, bei Spielen mit der einzigen Ausnahme von der Werbebeta, die keine Beta ist, zumindest nicht eine Woche vor Release. Andere Betas, die die Ghost Recon Beta zum Beispiel, ähm, die Wildlands Beta, die war tatsächlich, auch wenn sie wie eine Werbebeta wirkte, gerade oder die gerade die Alpha, ähm, die war tatsächlich noch so, dass man ges- gemerkt hat in der von der Alpha zur Beta Performance viel viel besser, viele kleine anpassungen äh, Anpassungen. Anpassungen und so, also da ist tatsächlich noch so dieser alte, wir probieren was aus ähm, Gedanke und und gehen danach noch in die Optimierung rein, aber dieses eine Woche vor Release-Beta, das ist natürlich Quatsch und das ist auch so, ich finde das auch so schlimm mit diesem, dass das verkauft wird. Also dieses, du kriegst Beta-Zugang, wenn du es kaufst, das finde ich ehrlich gesagt, ich finde es dreckig. Ich finde es richtig dreckig. Muss ich mal wirklich so sagen, ich finde das echt scheiße. Da, oh scheiße. da dürfen wir scheiße sagen? Ach was? Ich sage jetzt mal scheiße. Immer raus damit, Immer raus damit. Ähm, immer raus damit die, das aus, wenn, wenn wenn wir, aber wir sind ja nicht im US-Fernsehen. Ähm, hier darf man alles sagen. Nee, also ich finde diese gekauften Betas das oder Alpha-Zugänge, das finde ich richtig dreckig. Dann soll man sich hinstellen und sagen, hey Leute, ähm, wir haben hier ein Projekt, wir glauben an das Projekt, aber wir brauchen noch ein bisschen mehr Geld dafür. Wollt ihr uns unterstützen? Dann... Unterstütze uns irgendwie über eine Crowdfunding-Kampagne oder also es gibt genug Programme dafür. Aber sich dieses, hey, zahle 70 Euro, um jetzt schon die Alpha spielen zu können, zahle in zwei Monaten 40 Euro, um die Beta spielen zu können, und zahle zum Release 20 Euro, äh, um die Vollversion zu spielen, das ist nicht. das ist nicht richtig. Also das. Ich finde, das ist falsch. Also, das. Ah, da. Da ri- ah, nee. <lacht> <lacht> Richtig aufregend hier, <lacht> <lacht> soll wir das, so
0: das nicht. Aber ich finde das doof. Das ist ja äh, absolut richtig einerseits und andererseits bevor irgendjemand auf die Idee kommt, wir würden Ubisoft für irgendwas verteidigen. Ubisoft sind diejenigen, um den Bogen mal kurz zurückzuschlagen, die das Early Access System so übel gebogen haben wie kein anderer äh, Publisher zuvor oder Entwickler, weil die nämlich Mighty Quest for Epic Loot auf Steam im Early Access Programm veröffentlicht haben. Mighty Quest for Epic Loot, ein Online-Spiel, das aber nicht normaler Early Access Titel war, sondern es war quasi die Closed Beta im Early Access Programm, für die man für deren Zugang man bezahlen musste. Da gab es so unterschiedliche Pakete. Das Spiel selber sollte dann aber nach Launch free to play sein. Du sollst also zahlen für die Early Access Version von einem Spiel, was später kostenlos ist.
1: Das war wirklich grotesk. Das ist übrigens gar nicht so die Ausnahme gewesen. Das haben wir mit vielen vielen Early Access Spielen gehabt, die später dann Free-to-Play-Spiele werden sollten. Das, das Modell haben sehr viele Spiele gemacht und auch das ist scheiße. Ja. Also, gibt äh, gibt's kein anderes Wort für. Ähm, dann sollen sie halt irgendwelche Systeme da schon einbauen, dass man sagen kann, hey, euch gefällt unser Spiel, unterstützt uns ähm, hier mit einem 5 Euro, 10 Euro, 15 Euro und dann k- Bonus. Und dann kriegt ihr die und die Ingame-Boni. Das finde ich ja okay. Ja, klar. Also, jetzt nicht im Sinne von besseres äh, bessere Charakterwerte, sondern irgendwie, du kriegst dann Dein goldenes Mount, oder worauf so, worauf man so steht, äh, oder irgendwelche Leuchterringe oder ein tolles Haus, oder, es gibt doch so viele Sachen, um, um die Leute zu belohnen dafür, dass sie erstmal reinkommen. Aber, ey, sich Tester reinholen, und dann auch noch sagen, hier, ähm, zahl mal für den Eintritt, jetzt hier, bevor wir unsere Achterbahn fertig haben. Jetzt ja, sag mal, geht's noch? Also, das ist nicht die feine englische Art. Aber das ist doch eigentlich im Herzen
2: sehr oft das Konzept hinter Early Access. Also, das ist doch, äh, das, das, grundlegende Ding eigentlich. Dass die ja, Leute aber wenn es danach free to
1: play äh, wird. Ja, das, dann,
2: das ist natürlich besonders dreist, das stimmt. Und passiert auch, passiert sogar bei eigentlich guten Spielen. Battle Rides ein Beispiel dafür. Äh, eigentlich ein super Spiel, aber das, das finde ich auch immer so ein bisschen sonderbar, dass du, dafür, dass du ihnen frühes Feedback gibst, auch noch mehr zahlen musst als dann die späteren Leute.
1: Ich weiß, man muss das relativieren. Natürlich die äh, viele von diesen Spielen, wenn du sie dann im Early Access gekauft hast, dann hast du halt später auch tatsächlich als Vollversion die Premium-Version oder die Gold-Edition und hast dann da deine Boni und so drinnen. Aber das ist zum Beispiel was, wo ich dann sagen würde, ja, kann man ja so machen, aber dann lasst doch die Leute erstmal rein, dass sie mal gucken können. Wenn ihr sowieso ein Spiel seid, was durch Gucken überzeugen will, weil das ist ja die Grundidee von Free-to-Play, dass man ins Spiel reingeht, sich das mal alles anschauen kann und sagen kann, oh, das gefällt mir, aber das ist aber so ein cooles Spiel, da will ich jetzt eine ganze Weile drin äh, sein, wie, wie in Warframe zum Beispiel. Und irgendwann kaufe ich mir dann auch mal Sachen. Und äh, ich bin ja überhaupt, also ich finde ja Free-to-Play als Modell vollkommen okay. Ich finde das ja gar nicht so zu verteufeln. wie Manche verteufeln das ja aus, aus Prinzip, das halte ich für Quatsch. Ähm und wenn ich dann irgendwie ein paar Stunden im Free-to-Play-Spiel drin war, finde ich es auch vollkommen legitim zu sagen, na ja, jetzt habe ich da 10, 15 Stunden Spaß mit diesem Spiel gehabt, dann vielleicht sollte ich den Entwicklern, die ja davon leben, sollte ich denen vielleicht auch mal Geld geben. Ist ja nichts Verwerfliches. Aber so dieses, hey, vorher die Schranke hinzusetzen von für etwas, wovon sie ja eigentlich so überzeugt sind, dass sie es später sogar kostenlos anbieten wollen, da stimmt doch was nicht.
0: Und dann machst du halt ganz klassisch eigentlich eine offene Beta und öffnest einfach den Echtgeldshop. Und wenn dein Spiel gut ist, dann werden die Leute schon was in dem Echtgeldshop kaufen. Siehe Dota 2. Ja? Da habe sogar ich dödel, was im Echtgeldshop gekauft irgendwann mal. So ein Schlüssel, um eine Kiste zu öffnen, als es noch in der Beta war, tatsächlich. Aber was ja Maurice auch schon irgendwann vor Jahrtausenden gesagt hat in diesem Podcast, ist ja, sobald die Geld dafür verlangen, auch wenn dieser Echtgeldshop offen ist, darf man kritisieren. Völlig, völlig zurecht. Und man muss halt eben dabei auch immer diese Perspektive einfließen lassen. Ne? Natürlich. Jedes Early-Access-Spiel, jedes Spiel überhaupt ist anders und man muss eben auch immer schauen, was hat der Entwickler vorher gemacht, was, welchen Weg ist dieses Spiel gegangen, bevor es in Early-Access gekommen ist oder bevor es auch auf Steam gekommen ist, war es vielleicht schon woanders im Early-Access ähm, und glaubt man denn und traut man diesem Projekt tatsächlich zu, dass es irgendwann fertig wird. Und für mich ein super Beispiel dafür ist RimWorld, weil auch RimWorld ist momentan auf Steam im Early-Access und ist halt ein Spiel, was mich super fasziniert, einfach weil da immer so absurde Geschichten passieren. Äh, ist ja so ein Survival-Spiel mit so einer Gruppe von Schiffbrüchigen, so Weltraumschiffbrüchigen auf einer Welt, wo dann aber irgendwie die halt denen halt irgendwie Körperteile abgeschossen werden versehentlich und die mit irgendwie wild gewordenen Tieren da ringen. Und wenn man die dann noch nach Kollegen benennt, irgendwie Heiko, Petra, Maurice, dann wird es umso lustiger, wenn denen dann halt irgendwie ein Arm abgewissen wird <lacht> oder wenn sie irgendwie im Bett verbrennen, weil es irgendwie einen Kurzschluss gab, obwohl sie gerade erst gelernt haben, was Schönes zu kochen, wie Markus in, in einer von meinen Partien. Nun, was ich eigentlich sagen will ist, ähm, das Spiel habe ich schon Monate vorher verfolgt bei, äh, in Streams und da halt schon gesehen, hey, das sieht vom Spielprinzip her interessant aus und schon fertig genug, dass es eigentlich für mich wert ist, das jetzt schon zu kaufen mit dem, was jetzt drin steckt. und wenn das dann noch ausgebaut wird, na umso besser. Ich muss es ja jetzt nicht zwei Jahre lang am Stück spielen, sondern kann jetzt halt irgendwie auch mal wieder fünf Alphas überspringen, wenn es wäre und dann mal wieder reinschauen. Genau das Gleiche bei Prison Architect. Das war jetzt auch irgendwie seit 2012 oder so in Early Access. Ich glaube nicht auf Steam, da ging es dann irgendwie erst 2013 drauf. Irgendwie, Also sie haben es am Anfang erst über ihre Website verkauft und sind dann erst auf Steam gegangen. Aber auch da war halt das Grundspiel schon ziemlich okay. Und ich habe halt da mir auch gesagt, ja, das spiele ich jetzt halt alle paar Monate mal wieder, um zu gucken, was sich geändert hat. Und es war dann halt immer wieder ein Stückchen besser und es waren immer wieder ein paar mehr Features drin, die halt irgendwie
1: spannend waren. Und ich finde, so kann es doch dann auch gehen. So macht ja auch Early Access Spaß. Also ich habe zum Beispiel auch ein Spiel, das heißt Delver, ähm, oder Delver, ähm, das ist ein Spiel, was jetzt auch fast seit der Anfangszeit von Early Access drin ist in diesem Programm. So alle paar Monate gibt es mal ein Update. Macht, glaube ich, auch nur einer. Und da geht man so in... Ja, ist halt im Grunde genommen ist ein Dungeon-Crawler. Man geht halt mit Permadeath in so ein Dungeon rein und haut ein paar Monster, sammelt ein bisschen, bisschen Loot. Ist jetzt nichts, was man ewig spielt. Man dreht halt so ein, zwei Runden mehr oder weniger, bis man dann mal gestorben ist und dann sagt, ach komm, gucke ich in ein paar Monaten wieder rein. Aber auch da war, als ich das gekauft habe, die allererste Version schon so, dass sie in ihrem Kern Spaß gemacht hat und funktioniert und hat. Und jedes Mal, wenn ich reingehe, freue ich mich wieder, wenn ich schaue, ach schau mal, da ist jetzt wieder, da sind jetzt ein paar neue Features dazugekommen, es wächst und es stört mich auch gar nicht so sehr, dass das nicht fertig ist. Oder sagen wir mal, nicht raus aus dem Early Access ist, denn ich frage mich bei den Dingen sowieso so ein bisschen, wann wird der mal sagen, das ist jetzt fertig in dem Sinne? weil Eigentlich ist das fertig. Eigentlich ist das so, wie man ja, wie man es vielleicht bei anderen Spielen dann nach dem Release sehen würde, wieder immer mal wieder Features eingebaut werden. Ich bin ja immer sehr hinterher, was so so diese ganzen kleinen Spiele angeht und bin immer wieder überrascht, wie viele von den kleinen Spielen, wo ich dann mal reingucke, die haben vielleicht so 50, 60 Steam-Bewertungen und eine Handvoll Leute, die es gekauft haben, auch Monate später noch mit Updates versorgt werden und teilweise auch richtig groß, wo ich dann so denke, mein Gott, wer hat also, wer wie schaffen die das denn vom Geld? Da immer ich mir schon mal regelrecht Sorgen, dass die... Also das kann doch gar nicht sein, davon kann doch keiner leben. Und trotzdem werden die gepflegt, wie man es sonst nur von Early-Access-Spielen gewohnt ist. Also auch, auch da verschwimmt so ein bisschen die Definition von, wann ist ein Spiel fertig? Die ja mit Early-Access sowieso extrem verschwommen ist. Ich muss ja sagen, ich bin da jemand, den es tatsächlich
2: immer so ein bisschen stört, diese noch nicht fertigen Spiele zu spielen. Also man kommt ja nicht drum rum, in unserem Fall aus beruflicher Sicht einfach, sich die sehr oft anzuschauen, aber persönlich in meiner Freizeit, wenn ich die Wahl habe, warte ich lieber immer auf das finale Spiel. Also zum Beispiel ein ein Divinity Original Sin 2 würde ich jetzt nie privat im Early Access spielen, so ein riesiges Rollenspiel, den ersten Akt schon mal oder sowas, den ich dann später eh nochmal spielen muss, wenn das Spiel dann in seiner finalen äh, polierten Form stattfindet, weil ich das, diese, diese, dieses Rollenspiel, diese Story, beim ersten Mal auch bitte in ihrer in ihrer finalen und coolstmöglichen Form erleben will. Ist natürlich ein bisschen äh, dadurch erschwert, dass ja auch nach Release solche Spiele immer noch gepatcht werden. Aber die, da versuche ich bewusst, den, diesen unfertigen Early Access-Versionen aus, We- aus dem Weg zu gehen. Wenn bei dir, Fritz, ist ja genau das Gegenteil. Ist du ja, die du ja. Du äh, st- äh, gehst ja sehr gerne die, den Early Access Katalog durch auf der Suche nach äh, neuen Perlen.
1: Ja, aber tatsächlich äh, habe ich da auch das Gleiche, wie du es hast. Ähm, ich habe zum Beispiel auch durchaus ein Problem mit den klassischen erzählenden Singleplayer-Spielen. Also den storybasierten Singleplayer-Spielen im Early Access. Weil bei, und auch Divinity ist da ein gutes Beispiel wirklich für. Da kann ich das absolut nachvollziehen, dass man sagt, okay, ich will das aber eigentlich nicht jetzt zu einem, sagen wir mal, vielleicht 10, 15, 20 Prozent Grad gespielt haben und dann in einem Jahr zurückkommen und dann noch mal das alles durchlaufen. Von daher glaube ich auch, dass Early Access für klassische Single-Player-Story-Spiele sowieso ein schwieriges Umfeld ist, wenn es nicht in erster Linie darum geht, sagen wir mal, vielleicht die die Gameplay-Mechanik zu verfeinern. Also wenn du zum Beispiel äh, jetzt sagst wie naja, wir, wir haben jetzt irgendwie, wir haben halt also unser, unser Grund-Gameplay-Konzept und wir wollen auch eine Story dazu erzählen, aber nur um das jetzt mal zu testen und wie das so funktioniert, bauen wir zum Beispiel einen, einen Beispiel-Level oder einen Beispiel-Dungeon. Ich glaube, ich glaube, Torment hatte das, hatte Torment nicht sogar, oder Plane, äh, nee, war das, war das, das neue Torment oder das Pillars, die hatten doch auch Early Access und dann haben sie aber da, glaube ich, Inhalte gebaut, die im fertigen Spiel gar nicht drin sind, oder? Um einfach mal zu gucken, ob ich ich
2: glaube nicht. Also also eins von
1: beiden Spielen hatte, glaube ich, Inhalte, die entweder so weit weg sind von der Story, dass sie da nur in der der Hauptstory nur Nebensachen sind, aber zumindest haben sie so ein bisschen so Inhalte gebaut, die zum Ausprobieren der Spielmechanik geeignet waren, ohne jetzt die klassische Singleplayer-Erfahrung schon wegzunehmen, weil das geht mir tatsächlich auch so, also ähm, deshalb finde ich jetzt so ein Spiel wie so ein Delver, wo im Grunde genommen keine klassische Geschichte drin ist oder jedes Mal die anders ein bisschen verläuft, viel interessanter oder auch ein Overload, wo mal ein Level aus der Kampagne vielleicht drin ist, aber ich jetzt noch nicht irgendwie mehr davon mitbekomme und dieser Level auch in erster Linie gedacht ist, um meine, ja, um um, um die Steuerung zu checken, um die Technik zu checken, um so ein bisschen die Gameplay-Elemente zu checken, aber so ein richtiges, also ein Prey zum Beispiel, würde ich jetzt nicht gerne in einem Early Access unbedingt spielen, weil das ja für mich auch ein sehr äh, storyintensives Erlebnis sein soll. Und das würde ich ja schon lieber am Stück. Also da bin ich völlig bei dir. Ich glaube, Early Access ist wirklich eher was für äh, Gameplay-Mechaniken, nicht unbedingt für Erzählmechaniken oder Erzählspiele.
2: Das erklärt, denke ich, durchaus wahrscheinlich eine Erklärung dafür, warum. Die ganzen großen Early Access Hits, also sehr viele davon, ja eigentlich in ein recht enges Genrespektrum fallen. Das sind sehr oft so diese Survival-Sandbox-Überlebensdinger in irgendeiner Form. Also ja. Ark, Conan Exiles, Daisy und sowas. Weil die natürlich genau das sind, was du gerade gesagt hast. Da geht's wirklich mehr um das, um das Gameplay und die, die Stories ergeben sich aus dem Spiel, also aus der Interaktion mit den Mitspielern. Und das ist immer wieder neu, deswegen nimmst du dir nichts vorweg, indem du jetzt ein Arc oder sowas jetzt schon spielst zum ja, Beispiel.
1: Ja. Selbst bei Michas äh, Rimbold ist das ja so. Das ist ja auch nur ein, ein Set von Ereignissen, die passieren können, die aber jedes Mal neu zusammengemixt werden. Also es ist jedes Mal eine neue Geschichte, nicht immer wieder dieselbe. Ich habe Rimbold noch nicht gespielt, aber so funktioniert das doch, oder?
0: Ja, ja, genau. Oder Prison Architect ist ja auch nichts wirklich anderes. Auch da hast du ja dann immer ähm, ja gut, ist ja halt ein Aufbauspiel. Ne? Ich meine, Klar fängst du immer wieder von, von vorne an Gefängnis aufzubauen, dann ne? hast dann immer andere Gefangene, ein bisschen andere Aufgaben, kamen halt immer neue Features dazu. Also tatsächlich, diese Spiele, die dann selber halt ihre Story generieren und erzählen, sind für Early Access halt viel besser geeignet als irgendwie in Wasteland 2. Da verstehe ich zum Beispiel auch nicht, wer die Early Access Version gespielt hat. Insbesondere, wenn die Entwickler sogar sagen, ich. Nö, nö, wer echt jetzt? Ah ja gut, du hast aber alles ja. gespielt, ja, das ist ja klar. Aber ja. wenn die Entwickler ja sagen, auch die
1: Vollversion nicht mehr gespielt, ich hatte dann die Nase ja, eben. voll.
0: eben, das ist es ja. Und wenn wenn mir dann Entwickler dann sogar noch sagt, nee nee, da kommen dann schon noch neue Level und Gegner rein und so, habe ich auch gar keine Lust. Ja, es ist ja so, als würde ich dann hinterher irgendwie einen Directors Cut noch hingelegt kriegen und hätte dann vorher halt irgendwie schon die, den Rohschnitt äh, gespielt oder im Kino gesehen, um mal in diesem Film Dings zu bleiben. Also Da macht es tatsächlich dann äh, relativ wenig Sinn. Was ich mir generell wünschen würde über dieses ganze Early-Access-Programm ist, dass man es tatsächlich vielleicht auch als großer Publisher nutzen könnte für Spiele, an die man selber nicht so sehr glaubt. Gleiches für Crowdfunding. Es gab ja viele Leute, die aufgeschrien haben, als ähm, diese Crowdfunding-Kampagne gestartet wurde für Shenmue 3 auch mit der Hilfe von Sony. Es wurde ja auf der Sony-Pressekonferenz vorgestellt auf der E3 und wurden alle gesagt, hey warum finanziert das Sony nicht gleich selber? Ich kann das auch vollkommen nachvollziehen, weil Sony hat, glaube ich, schon die ein oder andere Million in der Portokasse im Prinzip. Aber sie haben halt gesagt, wir trauen diesem Spiel halt keine Marktchance zu und wir wollen halt dann Kickstarter im Prinzip, wenn wir ehrlich sind, ein bisschen auch missbrauchen für diese Marktforschung erstmal. Aber um ehrlich zu sein, auch das könnte ich mir gut vorstellen, wenn Publisher irgendwie auf alten Marken sitzen, denen sie nicht mehr viel zutrauen. Na, dann macht's halt, sucht euch doch irgendein Indie-Team da draußen, das ein bisschen Erfahrung hat in dieser Sparte. Gebt ihnen eure Marke und das Know-how und ein paar Assets oder so und lasst sie einfach einen neuen Serienteil machen und lasst sie dann auch gerne in Early Access gehen, um das halt über einen längeren Zeitraum ordentlich fertig zu machen. Und ihr habt nicht so viel Stress damit und verdient schon mal ein bisschen Geld damit. Da könnte man zum Beispiel einen Dungeon-Keeper mal irgendwie fortsetzen, da könnte man zum Beispiel einen Ultima mal irgendwie fortsetzen. Widerspricht jetzt Wing vielen
1: Commander, der, Wing Commander, Wing Commander, Wing Commander. Das
0: wird ja gemacht da in Star Citizen so mehr oder weniger. <lacht> das mal ja, oder, ja oder, oder klar. keine Ahnung, Free Space. Ähm, Na klar, und zwei, es, gibt ja drei. Teams, es gibt ja Teams da draußen, die das können. Ich meine auch das, die, die Indies, die das War, of the, War for the Overworld gemacht haben, zum Beispiel diesen Dungeon-Keeper-Klon, die kannst du ja jederzeit, wenn man den irgendwie halt ein bisschen Starthilfe gibt oder sowas, die könnten auch ein richtiges Dungeon-Keeper machen zum Beispiel. Und ja, auf jeden Fall. dann, ich will jetzt auch nicht, mein, wir hatten vor einiger Zeit auch im Podcast die Diskussion, dass es keine neuen Marken mehr gibt und wir immer noch in, in so einer ewigen Nostalgiefleife rumhängen. Aber es stimmt halt, um ne? ab 30 darf man auch mal in, im ewigen Gestern äh, rumhängen, so ein bisschen. Nostalgie ist gesund, haben wir neulich festgestellt in einem Report, äh, den ein freier Autor für uns geschrieben hat. Das heißt, da darf man auch mal ein bisschen hinterherhängen. Und ich sage... Da kann man auch mal solche Mechanismen nutzen, selbst als irgendwie Unternehmen, was gewinnorientiert arbeitet, um zumindest den Fans was zu geben. Ja, das
2: sehe ich aber sehr kritisch, weil das äh, könnte ja dann sehr schnell in diese Sparte fallen, die wir ganz am Anfang besprochen haben. Äh, Early Access als Crowdfunding-Marketing-Test und wenn es halt dann nicht genügend kaufen, haben die, die es gekauft haben, Pech gehabt und es endet wie Spacebase. Weil so würde ja ein großer Publisher dann genau verfahren mit diesem Titel, in den er eh kein Vertrauen hatte. Wenn sich dann rausstellt, oh, es ist nicht äh, äh, Top-Steam-Seller, ja dann, äh, warum sollten wir dann noch weiter Geld reinbuttern? Dann war es das jetzt wohl
0: gleich wieder. Stimmt. Sehe ich sehr kritisch, was du da vorschlägst, muss ich sagen. Und das ist richtig, ich ergänze mit einem klaren Plan. Ja, natürlich nicht mit so einem, oh ja, wir gehen jetzt in Early Access und gucken halt mal und wenn es dann irgendwie keiner kauft, naja, dann ist es halt dann in zwei Jahren tot, sondern natürlich, natürlich erwarte ich von einer Firma, von einem großen Publisher, dass er damit mit Projektmanagement rangeht und nicht wie ein Indie-Studio so in den Tag hinein entwickelt, das ist jetzt fies natürlich gegenüber allen Indie-Studios, die natürlich harte Arbeit machen, aber so ein bisschen halt, nicht genau weiß, wie das dann weitergehen kann und ob sie es wirklich am Ende finanziert kriegen, sondern dass man so macht wie ähm, Code- Codemasters, glaube ich, war das, mit Dirt Rally, dass man von Anfang an einen klaren Plan gibt. Wie lange soll das dauern? Welche Features sollen rein? Und was wollen wir mit Early Access erreichen? Natürlich, also Maurice, vollkommen richtig, natürlich darf man da als großer Publisher dann nicht da sitzen und sagen, ja, es wird halt ein neues Dungeon-Keeper. Ne? Also wenn ihr Early Access bezahlt, dann, dann wird es vielleicht gut und wenn nicht, gehen wir es halt in zwei Jahren auf. Das, das darf nicht passieren.
1: Äh, ganz kurz da noch zur Ergänzung. Ich würde dem durch dieser Idee durchaus zustimmen und sogar noch einen Schritt weiter gehen. Da muss ich auch sagen, da ärgere ich mich eigentlich ein bisschen drüber, dass das die Publisher nicht äh, vielleicht schon ein bisschen aktiver sowas machen. Denn wie wäre denn die Kombination? Du hast als großer Publisher jetzt eine Marke, Und als ersten Schritt guckst du erstmal, ist überhaupt Interesse dafür da? Guckst dir also vielleicht irgendein Team raus, von dem du sagst, okay, das hat jetzt gerade ein ein tolles Spiel in diese Richtung gemacht und wir haben eine passende Marke dazu. Nehmen wir mal Beispiel Wing Commander. Ähm, Dann gehst du halt zu denen, die jetzt das äh, House of the Dying Sun gemacht haben. Gehst vielleicht ein bisschen in den Vorschluss, dass gewisse Prototyp-Zustände schon erreicht werden und startest dann erstmal die Kickstarter-Kampagne, um zu gucken, ist überhaupt ähm, Interesse dafür noch da oder schätzen wir das vielleicht falsch ein? Weil, mein Gott, selbst wir Spieler sch- überschätzen ja so oft, was vielleicht noch an alten Marken, an, an Zugkraft drin steckt. Nur weil wir alte Säcke sagen, oh, das war früher mal geil, heißt es noch lange nicht, dass tatsächlich irgendjemand das noch mal haben will. Ähm, aber das könnte man als Schritt 1 in einer Kickstarter-Kampagne machen. Dann kann man auch besser abschätzen, wie viel müssen wir denn da rumbauen? Haben wir genug Geld, um... Live-Action-Zwischensequenzen zu machen? Oder haben wir genug Geld, um vielleicht einen engagierten Artist zu äh, bezahlen, der uns schöne äh, gemalte Bilder da äh, zusammenstellen kann für Zwischensequenzen oder sowas? Und dann könntest du ja immer noch im Schritt zwei sagen, ab einem gewissen Punkt werden wir in den Early Access gehen. Und auch da nochmal das Mitnehmen und und die Bereitschaft der, der Leute mitnehmen, gerade so eine, so eine Leidenschaftsspiele, die vielleicht mit einer mit einer langen Vergangenheit begleitet sind, äh, zu, weiter zu unterstützen. Da müsste man natürlich, wie jetzt wie bei Dirt, auch m- mit einem gewissen Plan reingehen, zumindest ab dem Punkt, wo man in den Early Access reingeht, weil man da ja tatsächlich dann auch einfach keine, keine Geld-zurück- Chance mehr hat, im Gegensatz zu einer Kick, äh, Kickstarter-Kampagne. Aber ein Publisher hat ja von der, von der reinen Logistik her durchaus die Möglichkeit, sowas eigentlich viel besser zu organisieren. Viel strukturierter, auch regelmäßiger, um aus, um daraus zu lernen. Also vielleicht ein kleines Team aufzubauen, das sich auf diese Art von Produktion spezialisiert, wenn, gerade wenn ich viele äh, alte Marken noch so äh, im Petto habe, dann sich vielleicht ein Profiteam zusammenzustellen, die einfach wissen, okay, wie macht man eine gute Kickstarter-Kampagne? Wie geht man dann in den Early Access? Und äh, die quasi die, die Entwicklerteams begleiten können, weil das ist ja auch einfach Aufgabe im Grunde genommen von einem einem Publisher, das Producing, also das in in, in Form gießen des Produktionsvorgangs. Und eigentlich liegen da so viele Möglichkeiten offen auf der Straße und sie werden ein bisschen, ich finde es ein bisschen schade, dass es kaum genutzt wird. Ja, und das ist ja genau das. Early Access ist eine Chance. Es
0: ist halt eine Chance, die hin und wieder missbraucht wird und die halt manche Leute schon hat zynisch werden lassen, weil sie gesehen hat, wie sie, äh, weil sie gesehen haben, wie diese Chance missbraucht wurde, zum Beispiel beim The Stomping Land, wo einfach der Entwickler verschwindet irgendwann in der Early Access Phase, ganz, ganz fantastisch. Ähm, Aber es ist eben genauso die Chance, ein Projekt professionell aufzuziehen und diese Phase wirklich professionell zu nutzen, Feedback strukturiert auszuwerten und natürlich auch Spielern die Möglichkeit zu geben, Feedback strukturell oder strukturiert zu geben. Auch das haben sie in diesem Daisy vortrag angesprochen, dass natürlich die bug Meldefunktion zum Beispiel möglichst einfach zu bedienen sein muss und möglichst leicht zu finden in einem Spiel, dass die Leute nicht erst irgendwie in einem Subreddit, in irgendeinem Thread ihren Bug melden, sondern natürlich direkt an die Entwickler über ein Formular, was dann auch leicht auszuwerten ist oder sogar automatisiert auszuwerten ist. Ja, wenn man da irgendwie viele Meldungen zum gleichen Bug bekommt. Also wirklich das Ding strukturiert anzugehen, sich klare Ziele zu setzen, wie es Funcom macht bei Colon Exiles, und auch klare Versprechen zu geben, was ein Spiel am Ende sein soll und wie es ausschauen soll. Ich glaube, das ist halt so soll Early Access im Prinzip aussehen und so kann es auch aussehen, wenn es halt dann, wenn sich jeder dran halten würde. Würde ich auch sagen, was ich mir dabei tatsächlich auch wenn wir schon, wir haben ja festgestellt, wie
2: schwierig das umzusetzen wäre, aber es wäre, finde ich, schon schön, wenn es da auch von von Seiten Steam ein bisschen mehr Userschutz noch gäbe, also vor Entwicklern, die halt dann wirklich einfach komplett versagen bei ihren Zielen und dann auch sowas wie Space Space nein einfach als fertig deklariert wird. Das Ding wird heute noch auf Steam verkauft, ohne dass da irgendwie ein Hinweis drauf ist, was da passiert ist. Das müssen dann die User-Reviews übernehmen. Da würde ich mir noch ein wenig mehr wünschen von Seiten Valve äh, die Entwickler auch so ein bisschen im Zaum zu halten, sozusagen. Aber ich denke auch, es kann ja auch und es ist ja auch schon viel Gutes erwachsen aus Early Access. Das darf man dabei auch nie vergessen
1: dem würde ich mich anschließen, sowohl mit der Warnung als auch der Begeisterung für Early Access, denn, wie gesagt, ich kaufe da ständig Sachen und freue mich auch immer wieder und ich mag auch dieses Entdecken und das Begleiten von Spielen. Ich lese sehr gerne Patch Notes, also keine Ahnung, ich bin da, äh, komme abends gerne nach Hause und guck einfach, okay, was wurde von den aus der Spielbibliothek geupdatet und guck dann gerne wieder rein, aber es ist halt äh, trotzdem kein Freifahrtschein und Trotzdem steht auch dieser Bereich der Spieleveröffentlichung äh, hoffentlich unter einem scharfen Auge und sollte sowohl von den Spielern als auch von uns scharf beobachtet werden. Und wenn da Mist passiert, dann müssen wir drüber reden.
0: Ja, so ist es. Das ist im Prinzip, das hätte ich gerne als Motto auf ein T-Shirt gedruckt. für für Journalismus im Allgemeinen. Du wieder mit deinem Merchandising hier die ganze Zeit. Ja, das ist die GameStar-Podcast-Kollektion. Wenn Mist passiert, müssen wir drüber reden. Das ist unser Motto. (lacht) Jungs, ich danke euch vielmals. Oh, das Das, das war echt nicht schlecht. Das war eine äh, sehr, sehr spannende Diskussion und eine gute Geschäftsidee zum Abschluss. Fritz, schön, dass du mal da warst. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank für das Thema. Gerne. Das war echt, äh, ja, das war sehr erfrischend und äh, sehr cool. Das war Version 0.1 dieses Podcasts, Prä-Alpha 0.1. In mehreren Monaten wird ein Patch erscheinen, der diesen Podcast noch viel besser macht. Vielen Dank, dass ihr jetzt schon Gangster Aber nur, plus wenn ihr alle Plus kauft, gell, ja. denkt dran. plus vor ja, genau. ist
2: das äh wenn ihr keinen Plus kauft, dann werden wir halt irgendwann einfach sagen, okay, ist jetzt final und äh, scheiß drauf, ne? also, ja, also so. jetzt, jetzt, jetzt quasi,
0: ne? Ja. Okay, Release-Version, der Podcast hat jetzt Version 1.0, ist fertig und perfekt, der kann so raus, würde ich sagen. Würde ich auch sagen, ja, also besser geht's nicht. Danke an alle Plus-User für eure Unterstützung. Wir hören uns nächste Woche wieder, dann wieder mit einer Folge. Für alle, macht's gut, bis dahin. Tschüss. Ciao. Bis dann.